0: 列王記の公開メッセージ第3回目になります。神殿と宮殿という題でお話をします。今日進むところは5章の15節から7章のおしまいまでになります。とびとび読みますので目で追ってほしいと思います。5章の15節から。まず5章の15節から。さて、テルスの王ヒラムはソロモンが油を注がれ、父に代わって王となったことを聞き、家臣を使わして、遣わしてきた。ヒラムは常にダビデと友好関係にあったからである。ソロモンも施設をヒラムのもとに使わしてこう言わせた。ご存知の通り、父ダビデは、主は周囲の敵を彼の足の下に置かれるまで戦いに明け暮れ、その神なる主の皆のために神殿を建てることができませんでした。今や私の神、主は周囲の者たちから私を守って安らぎを与えてくださり、敵対する者も災いをもたらす者もいません。ここに至って私は私の神、主の皆のために神殿を建てようと考えています。主が父ダビデに私があなたに変えて王座に着かせる。あなたの子が私の名のために家を建てると言われたからです。六章の一節に飛びます。ソロモン王が主の神殿の建築に着手したのは、イスラエルがエジプトの地を出てから480年目、ソロモンがイスラエルの王になってから4年目の自由の月、すなわち大の月、第二の月であった。ソロモンが主のために築いた神殿は奥行きが60アンマ、間口が20アンマ、高さが30アンマであった。神殿の外人の前にある善良は奥行きが神殿の間口と同様に20アンマであり、間口は神殿の前で10アンマであった。六章の一番最後の説に飛びます。38節に。同第11年のブルの月、すなわち第8の月に神殿は、その細部に至るまで計画通りに完成した。その建築には7年を要した。七章の一節に。ソロモンは13年の年月をかけて宮殿を築き、その宮殿の全てを完成させた。お祈りします。神様<咳>。列王記の中からソロモンを通して学んでおります。ダビデが作った莫大な財産を、ソロモンがどのように扱っていたのかを今日見させてください。そして、イエス様が私たちのために作ってくれた莫大な恵みの財産、また私たちがどのようにして扱うべきかを教えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。3回目、神殿の宮殿についてお話をします。前回は神に知恵を求めるっていうことで、ソロモンは夢の中で知恵を求めました。そして実際にソロモンが本当に神様の知恵を求めて生涯を送ったかというならばそうではないっていうことを全体からわかります。何よりも、ソロモンはエジプト王、ファラオの婿となったから、三章の一節から始まり、十一章の中に行きますと、多くの外国の女を愛して、本当に数知れない多くの女性たちと共に、ということが書いてありました。知恵と知識を分けなければなりません。知恵、これは神に関することであって信仰です。知恵がいつも求めているのは神ご自身です。神についてです。知恵はまた人格に関わっていました。人格です。それは愛するっていうこと。これがになります。ダビデは確かにこの知恵のあった人だと思います。失敗もしましたよ。罪を犯しました。でもやっぱり彼は知恵を持ってました。ソロモンは一見この後発章なんかに入りますとですね、素晴らしいソロモンの知恵っていうふうなふうにいろいろ書いてありますけれども、全体から見るならばソロモンには神の知恵はありませんでした。というよりも少なかったと思います。むしろこの世の知識っていうのがとても先立ちました。知識。そしてソロモンは莫大な恵みを受け取りました。ダビデは何もないところから、神に向かっていて、一つ一つの恵みを得てきました。でも、ソロモンは神に向かわないで知、知識、恵みをいっぱい得てしまったんですね。そして、恵みっていうのは、この世に私たちの心を向かせます。世の知恵、知識っていう知識ですね。そして、知識っていうのは、能力にとても関係があります。能力は、働き。っていうものに関係してきます。ソロモンはそのようなところから出発してしまった人でありました。五章の十五節から神殿の建設が始まりました。そして最初にテルスのヒラムっていうのが訪ねてきて、実はここから危ないことが始まっていくんですね。まあ、テルスのヒラムっていうのは、このガリレー湖から、えー斜め上に行って、左斜め上の方に行った港町なんですね。えー、とても貿易の盛んなところで船を作る技術があったようです。あるいは聖堂の加工とかいろんなことによってですね、とても優れたものを持ってたんですね。で、ダビデはこのヒラムが派生三事たと書いてますけれども、一つにはソロモンが呼び寄せたんじゃないかと思います。なぜならば、これから神殿とか宮殿を作っていく上にですね、彼らの能力とか、あるいは持っているもの、伊藤杉、レバノン杉、それは全部向こうにあるんですね。彼らの支配下にあるんです。で、それを船で運んできて、そしてそれを900メーター、海抜900メートルのエルサレムで持ち上げて、しかもその木を加工して作っていくためにはですね、彼らの技術はなかったんだと思うんです。ですからヒラムっていうものと最初に相談していくっていうことから始まってしまったんですやがて見るとこの未信者であるヒラムに神殿の最後をことごとく作らせていくんですよね信仰のないものにそういったようなことから見てもここに非常に危険なところからやっぱりソロモンは始まってしまったんです知恵ではなくて知識から始まってしまった私たちは一番大事なところ、このことを誰に相談するんだろうか。それはもちろんイエス様でなきゃいけないはずですよね。ソロモンはここで神に祈ってって言葉は出てこないですね。ひらむ。糸スギ、レバノンスぎ。そしてこれは贅沢の始まり。この世の人々の提案。最初の方向がどうも違っていたようです。そのためにものすごく莫大なお金とか食料を彼らに分け与えていきます。もう立派なとこの神殿、宮殿。私見た最高の宮殿、神殿っていうのはですね、イランのペレスポリスですね。あれはすごいです。もうあっと驚く大きなものです。ダリオス一世が作ったんですけれども、しかもそこにはですね、木をふんだんに使ったそうですね。そして、やがて、アレクサンドロス大王によって、この焼かれてしまって全部壊されていくんですけれども、木を使っていく。あの砂漠の真ん中で木を使っていく。どれほどの贅沢かっていうことを、もう測り知ることはできません。でもこれ全部自分のためですね。五章の27節に、ソロモンはイスラエル全国に労液を貸した。ですから、莫大なことをこれからやろうとしてるんです。そうと、これは、普通、手間暇ちょこっと払って、職人を、100人、1000人集めて、なんてことができないんですね。全国に労役を貸したと書いています。見ると、1年のうち4ヶ月は、これ、ただ働きでここに来なきゃいけないんです。働きに出なきゃいけないんです。当然、みんな貧しくなります。多くの貧しい人々が徴用される。そして前回も話したでしょうか。後で見るとわかるんですけれども、ユダ族が監督の立場に立って、他の従部族は奴隷状況にだんだんだんだとなっていくんですね。このようになってしまいました。6章の1節に途中にイスラエル人がエジプトの地を出てから480年目だってこう書いてるんですけども、これは歴史的にこの数字は合いません。480っていうのは 40×12 っていう、なんか一つの神様のメッセージでしょうかね。神の時が至ったっていうような形で取った方がいいと思います。もし480年だとすると、出エジプトは1500年になってしまいます。でも、歴史的な記録からしては1350年前後ですからですね、あの、ちょっと数字は合わないと思いますけれども、まあ、いずれにしても、神様の数字はですね、時期通りよりも一つ一つ、聖書全体からメッセージとして受け取っていくっていうことをしていいと思います。その、外形が書かれてあります。奥行き27メーターです。1、この、アンマ。アンマはキュービットと同じです。この成人男性のですね、この肘からここまでが1キュービット、1アンマですね。ですから45センチと考えたらいいと思います。相当奥行きが27メーター。この間口、幅がこれが9メーター。高さが12メーター。これが神殿でした。六章の11節にその時、主の言葉がソロモンに臨んだ。あなたが立てている信念について、もしあなたが私の起点従って歩み、私の法を実行し、私の、と私のどの戒めにも従って歩むならってって、またここにダビデが最後に言った言葉、何回も繰り返されるんですね。また、ソロモンが見た時の夢もそうでしたでしょそうするとですね、神様はやっぱりこれもダビデが建てようとしてる、これ本当に豪華なんですよね。豪華なんです。それに対して神様はここでもまた戒めている言葉だと思うんです。あなたにしてほしいことは私の掟に従って戒めに従って歩むことであって、こんな豪華ないろんなことっていうことを含んでの言葉だと思うんです。まあ、いずれにしても神様はそこにですね、介入してくるんですけれども、やっぱり思い通りにそれが立っていってしまいました。これに7年が費やされたっていうことが、6章の一番最後の説に書かれてあります。さて、7章の一節、この4節で神殿が、この、立ち上がりました。次に7章の一節から。ソロモンは13年の年月をかけて、宮殿を築き、その宮殿の全てを完成させたって言って、今度は宮殿を作りました。宮殿。これは奥行きが45メーター。幅、間口ってんでしょうか ?22 メーター。高さが13メーター。約 1.48 倍。神殿の約2倍。弱。大きなもの。しかも中の使っている豪華なこと。これはもう本当にびっくりするようなものを使ってますね。さて、ここからがメッセージになりますけれども、このソロモンという人物を見ていかなければなりません。ソロモン、不信仰者ではないんです。不熱心でもないんです。愚かでもないんです。神を愛していないわけではないんです。最初に神殿をですね、忠実にこう作っていきましたから。やはりそれなりの調べてから引き継いだとこの信仰、神を愛する相手がないわけではないんです。確かに神を愛する人であったかもしれないけれども、神よりもさらに自分を愛する人だったんです。神よりも自分がさらに大きい存在の人。これ、ソロモン。神を愛し、信じて、従っているが、自分を愛し、自分を信じ、自分に従っている人。っていうふうにして言うことができます。だから、こういうふうに見ることができます。神殿を見るときに、クリシャンに例えるならばですよ。教会の中で過ごしているクリシャンの姿。神殿建設を見てるときに。教会の中で過ごしているクリシャンの姿。あ、神殿を見るとき。で、宮殿を見るときに、その人が一歩自分の世界、このように出ていって、自分の生活をしている人の姿。宮殿を見るときに。だから、信仰がないわけやないんですね。教会の中で信仰してますから。神の言葉に従おうとしてますから。しかし、一歩出ると、それはどっかにやってしまって、徹底的に自己中心。自分っておうのがですね、圧倒的に大きい。そういうふうに例えるとちょっといいかもしれませんね。教会になっ他にいる時のソロモンは神殿。<笑>教会から出た時のソロモンは宮殿。というな風にしてみるとよくわかるかもしれません。そしてこれはソロモンのことじゃなくて私たちに当てはまっていかないだろうか。確かに教会にいる時には神殿の中でそれぞれの恵みの中で,ですね、神様の恵みのこの、あてにして、こういうふうにして生きている。でも、一歩外に出てしまうと、それはどっかにやってしまって、自分の考え、自分の楽しみ、自分のやりたいこと、こっちの方に没頭してしまう、というような姿を言います。ソロモンは、霊の世界に生きることに徹することができない、人物に見えてきます。いつも言いますけれども、イエスを主と呼ぶことは簡単です。まだ簡単です。まあ、ここにも最初の戦いはありますよ。しかし、イエスを主として生きること。これはやっぱり難しいんです。とっても難しいんです。彼の神殿と宮殿建築っていうのは、神様の栄光になったんだろうか。と、この後もずっと見ていきます。この歴史が私たちに語っていきますね。一時的に他国に神様の力を見せつけて、本当にすごい、あそこの国の神様は素晴らしい。と言ってるか、ソロモは素晴らしいと言ってるかですね。いずれにしてもダビデの時から、あそこは神の国だ。っていうことで見せつけているけれども、もう腐り始めてました。建築が始まった時からもう腐り始めていくし、ソロモンが王になった時から彼の内側は腐り始めていったんですね。やがて、このソロモンが支配する40年間のうちの約20年間は、本当にこの建築のために明け暮れしておりましたし、その間に、ない分にですね、いろんな不満がいっぱい出てきました。そしてやがて国家の分裂っていうのが722年に起こってきます。ソロモンの代が終わった途端に分裂していってしまいました。この宮殿、これには本当にお金かかりましたし、また、えー、これは<笑>、7章の8節に、彼が住居を通した建物は、この広間の後方の別の庭にあり、これと同じ作りであった。また、ソロモンは妻に迎えたファラオの娘のために、この広間と同じ建物を作った。ってまあ、他の王妃たちのためにも作っているはずだと思うんですね。そうすると、この宮殿の他にプラスアルファの住まいも含めてとどのぐらい大きいのか、計り知ることができない、考えることができないぐらいです。あと、5章と7章から、まず、ソロモンのいろいろな姿第一番目は、ヒラムの力を借りたっていうことですね。要するに、ミッシンジャーに相談して、ミッシンジャーの力を得ていったってこと。二番目、イスラエルの十部族に重労働を課したっていうこと。そして、贅沢すぎるくらいの材料を使っていく。神殿と宮殿の格差、倍以上の格差があるってこと。エジプトの王女を中に入れていく。本当に一言で言うならば彼は知恵がなかった。神を愛し、また自分を捨てていくとか、そういったことないですね。本当に知恵があるならば、神様を第一番目にし、神を愛し、神に従い、他者を愛する。そして自分を捨てる。これが本当の知恵に満ちた人の行いです。神を信じ、愛し、従い、他者を愛し、自分を捨てる。これらのこと、ソロモンの中に見ることができません。このようにミシンジャーを持ち、教会を強制する。まあ、例えば、あの、奉仕だとか、十分の一献金だとかですね、そういったので本当に強制していく。不必要なものを取り入れる。うちの教会はパイプホルガンがなければダメだ、みたいな感じです。牧師館を莫大なお金で、この建てていく。あるいは豪華なマンションを牧師館にしていく。とか。あるいは、牧師の内側の乱れ。一世関係、近世の乱れ、いろんなこと。まあ、この現代のですね、指導者に例えるならば、そのような感じに、ソロモンはなっておりました。多数の教会員は20年にわたって奴隷状態にされていく。だから当然分裂。そしていつまでも同じ、ここの教会に留まることはできない。そして裁け合っている。内側は裁け合っている。では、神の幕屋とは何だったのかあれ、神殿も同じことですけれども、修正十等記の三十五章。神の幕屋とはどのようにして作られるべきだったんでしょうか何のために作られるべきだったんでしょうか三十五章の四節に。まず三十五章の一節に。モーセはイスラエルの人々の共同体全体を集めていった。これは主が行うよう命じられた言葉である。とから始まってですね。そして幕屋建設に関しても主が命じられたことから始まっていると考えていいでしょう。あ、ごめんなさい。4節です。これは主が命じられた言葉である。あなたたちの持ち物のうちから主のもとに剣能物を持ってきなさい。すべて進んで心から捧げようとするものは、それを知への剣能物として携えなさい。ここに大事なことが書いてますね。まず、主から命じられたことでなければならないんです。で、これはサムエル記の七章の五節で、ダビデが私は家を建てて住んでるけれども、神様はいまだにテントの中にいる、まあ、幕屋にいるっていうことですね。この、あなたのために、建て、家を建てさして、で、で、行った時に、神様は、ナタンを通して、この、私は、そんなのいらないっていうことは言いましたよね。そ、しかし、あなたの息子が、それを建てるから、っていう約束をしてくださいました。そして、それが、五章の19節にも、あの、うん書いておりましたね。サメルキの御所の19節です。そして、ダビデは設計図を書きましたね。材料も揃えましたね。では、本当の設計図はどうなっていたんでしょうか多分、それはあの幕屋で学んだような設計図だったと思うんですね。神殿は。幕屋で一回学びましたよね。幕屋のこと。そしてその幕屋っていうのは、徹底的に神様がどのようなお方か。神様は人間に何をしてくださるお方か。それに対して人間はどのようにして答えるかっていうですね、この三つのこと。まあ一つですけれども、そのことこそ神殿だったんです。また幕屋だったんです。神様がモーセに伝えた幕屋。これは神殿というふうにして置き換えてもいいはずなんです。そうすると、教会建築説の目的は、ここ。神がどのような方か。神が人間に何をされる方か。人間は神様とどのようにして交わっていくか。ということ。一点集中。でなければならない。果たして、ダビデは設計図に。遠いところから糸杉を取り寄せて、レバノン杉を取り寄せて、それを加工してですね、行っただろうか。そんな設計図書いただろうか。材料を指定しただろうか。あるいは、死生女っていう部分もやっぱり作っているんです。神殿の中に。そこは全部金で売ってるんです。ダビデが書いた設計図は多分、契約の箱は金で売っていく。他のところを金で純金で覆うなんていうことを設計図にあったんだろうか。まあこれ聖書に書いてないんですよ。書いてないからね、わからないんですけれど。あ、あの、金で覆ったってことは書いてるんですよ。でも、ダビデの設計図が書いてないわけですね。多分私はなかったと思います。なぜならば、神殿の目的は絢爛豪華にしてですね、自分を誇るような。これだけお金を使った金キ,キラ金キだなとていう、そんなことの目的ではなかったからです。そうすると、ここに疑問が湧いてきます。それからもう一つ。今度は先ほどのところに、すべて進んで心から捧げようとするっていうことです。まあ、第一番目は、神の命じられたこと。ダビデが書いた設計図に従わなきゃいけなかったはずですね。2番目は心から進んでってことは信仰によってってことです35章の21節心を動かされて進んでさらに35章の22節35章の22節にも21節ですかね心を動かされ進んで心からするもの22節も、進んで心からするもの。進んで心からするもの。さらに26節に、心を動かされ知恵に満ちた人。それから29節に、進んで心から。書いてますね。要するに、これは信仰によっての備え物であって、によって作ることであって、強制してはならないっていことです。強制は絶対これは良くないってことですよね。ですから、そうするならば本当にもっと質素なものできたはずですけれども、このソロモンはお金にかけてですね、もう金に糸目つけずってい印象か、このやってきました。ですから、ソロモンの神殿は神の力によってではなくして、神の愛や命によってではなくして、ソロモンの力によって作られた。強制によって作られた。ということができます。これはなんか、教会にも当てはまりますよね。面白い話があるんですよ。あるところでレモン絞り大会やったんだそうですね。それで,でギッとどれだけレモンが出るかってこうやっていく。そしてですね、この誰がだんだんしたら一番最後にもう一人のですね、へなへなとしたですね、力のなさそうな、弱々しい男が出てきたんだそうです。で、みんなが絞ったカスでギュッとしたら、ジューと汁が出たんです。もう司会者が驚いて、何の職業ですかって言ったら、教会の献金係です<笑><笑>なるほど、なるほど、なるほどとですね、思うんですけれども、いかに私たちのこの、ですね、現代の教会を見てもそんなことが行われてるかもしれませんよね。盲セの「幕山修正事務」ときの36章に開いてもわかるんですけれども、えー、と36章の5節から「盲セに行った」。この民は主がお命じなった仕事のために必要以上のものを携えてきます。モーセが宿営に男も女も聖女の剣能物のためにこれ以上務める必要はないとの命令を伝えさせたので民は携えていく,行くのをやめた。すでに下げられたものは作業全体を仕上げるに十分であまりあり余るほどであった。こう書いてますね。本当に信仰によって捧げた。これはあり余ったっていうんですね。これこそ、この教会のあるべき姿っていうものを見ることができます。本当に私自身もいくつかの街道建築のにですね、携わってきたんですけれども、このこと、本当によくわかるんですね。あり余るっていうこと。あるところ建てたらですね建てで全部払ったら19万円プラスでしたこの100坪の駐車場を買ってですね払い終わったら八十何万円のお釣りが来てこの車を買うなりですねそのほかにも本当に多くの借金もしたんでローンも組んだんですけれども本当にあっという間にこれがですねあり余るほどに満たされていた経験しますけれどもしかしこれは全く信仰に寄っていく。神に頼るっていうことですね。それは神は満たすっていうこと。そのことを本当に自分自身の体験からも分かります。盲セの幕屋は捧げ物が余ってしまった。ソロモンの幕屋は20年間も働け、働け、働け、捧げよう、捧げようでした。結果としてみんな疲弊してしまって分裂が起こっていってしまう。やがて、十部族、ヤラベアム、一世って、やがて言うんですけども、選んでですね、交渉するんですけれども、こうソロモンは言うことがきかん。殺されそうになって、エジプトに逃げていってしまいました。神の神殿、教会、キリストの体。神が一人一人に捧げたもの、賜物と信仰ですね。信仰と賜物が組み合わされて、できなければならない。神は神自ら神殿を作るお方です。人の心を動かし、自発の捧げ物によってです。もう一度、この、えー、列王記の六章に帰ります。六章の十一節から。ソロモンに、ダビデがソロモンに語り、ソロモンの夢の中で語り、そして今、ここで3度目にも語っていますところも、お一度読みましょう。11節6章11節に。その時、主の言葉がソロモンに臨んだ。あなたが立てている信念について、もしあなたが私の掟に従って歩み、私の法を実行し、私のどの今しめに従ってえ、私の歩むなら、私はちだびでに告げた約束をあなたに対して果たそう。って言いました。これ何を言ってるかっていうとですね、ソロモンよ、私たちに対して、あなたの中に神殿を作ってほしい。と言ってるように見えませんかあなたの中に神殿を作ってほしい。私が住む場所を作ってほしいのだ。と言っているように聞こえてきます。そうです。第一コリントの3章の16節に「自分が神の神殿であり神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか?」とパロが言いましたね。私たちは神殿でここに神様は住みたいと思っているそのためには何が必要か徹底的に神を中心として生きるっていうところ。そしてまた、聖書の別のところには、私たちが、その私たちが愛し合うところが、また神のおられる場所だ、とおっしゃってくださいました。どうか、私たちは神殿を内側に作りましょう。しかしいつの間にか、外側でやっていることは宮殿になってしまいます。どうぞ気をつけていきましょう。お祈りします。天の神様、今日のこの時を心から感謝いたします。神殿と宮殿、ソロモンのこの行いを通し、またやったことを通して、私たちに語ってくださいましたことを感謝いたします。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。